0: Bienvenidos al episodio 3.3 de Call to Action.
1: ¿Cómo están? Call to Action, un espacio donde compartimos conocimientos, experiencias, nuestra visión sobre, sobre branding, marketing, creatividad, estrategia para potenciar el negocio de ustedes pero también para la vida de ustedes, para el día a día.
0: En el capítulo anterior, en el episodio <risa> anterior hablamos sobre... Eh, si la gente está usando Facebook o no está usando Facebook. Entonces, si no lo vieron, vayan a ver el episodio, dejen un comentario en Instagram o en YouTube. Los que están en Spotify se pueden ir a Instagram también y ahí hacemos conversamos sobre esto.
1: Y acá quisiera, que esto siempre lo hacemos al final, pero quisiera invitarlos a suscribirse al canal de YouTube y a seguirnos en Spotify para que les lleguen las notificaciones sobre estos episodios que estamos haciendo cada semana para ustedes y con mucho cariño, dejando nuestra experiencia y conocimiento al servicio de su negocio y nuevamente de
0: su vida. Eso es correcto. Hoy vamos a hablar de si todos podemos ser creativos. Ajá. Y yo, a ver, cuando pienso en creatividad o pienso en una acepción o un concepto de creatividad... Eh, se me ocurren muchas cosas, la verdad. No no te sé decir, por eso quiero comenzar por definir qué es creatividad o por último qué es ser creativo. ¿Qué, qué, qué implica ser creativo? Bueno, yo
1: tengo acá dos conceptos. Este libro no lo he leído, pero me encantó el concepto y es del el, el autor David Bueno del libro Cerebroflexia. Y él define la creatividad como la capacidad de relacionar
0: objetos
1: o ideas aparentemente descone de desconectadas. Okay. Y esto me lleva a el documental Conexiones, que se los recomiendo a todos y le vamos a dejar el, el enlace en la caja de descripciones, porque en este documental de alguna forma se conectan esos espacios, elementos, objetos con los que nosotros tenemos contactos o que en algún momento hemos tenido contacto y están relacionados de alguna manera.
0: Ah, ok. Eso me lleva entonces también a, a ahora que hablas del documental, Ajá. y no, no lo había pensado, pero este fin de semana vi un documental en Netflix que se llama Song Explorer. Okay. Entonces ellos toman una canción que marcó hito en la música o en, o en, o en ese género específico y explican cómo fue ese proceso creativo para llegar a la canción. Entonces, bueno, invitamos a un compositor, a un escritor, después dijimos que iba a cantar, después se hicieron estos acordes, después la... Entonces, todas estas piezas que aparentemente separadas no funcionan, las juntaron para crear esta pieza musical que se hizo muy famosa. Pero esto, esto me hace pensar que ese mismo proceso creativo que nosotros como espectadores vemos en ese documental, también se lo recomiendo, es el mismo proceso creativo que nosotros vivimos como creativos. O sea, como creativos solistas, a solos, pues, eh, en nuestras casas o en nuestros trabajos o lo que sea. Okay. Es decir, eso es un proceso eh, co-creativo, ¿ya? Hay, hay muchos actores en la creación de algo, y... pero ese mismo proceso que se ve ahí... Que se, que se visualiza ahí es lo, lo que uno vive cuando quiere ser creativo o cuando uno es creativo. Claro,
1: claro, y al final la capacidad que tenemos para hacer conexiones y que esas conexiones generen nue nuevos resultados y nuevos escenarios.
0: Claro, que esas conexiones tienen un objetivo específico como resolución de un problema o, bueno, estamos produciendo una canción o estamos produciendo una pieza gráfica o estamos produciendo X o estamos construyendo, estamos... lo que sea que estés haciendo, okay. ¿no?
1: Ok, mira, ¿y qué
0: dice la Real Academia Española okay. sobre
1: la creatividad? Bueno, que es la facultad de crear y la capacidad de creación. Ahora, yo considero que durante mucho tiempo se ha hecho una relación errónea entre la creatividad y el arte, o, la, o las artes. ¿Por qué? Porque eh, muchas personas relacionan a ser creativo con... Ah, bueno, yo tengo un talento, una habilidad en las artes, por lo menos. A Dilmer es creativo porque sabe pintar. Servando canta espectacular. Es un creativo nato. Eh, Macarena sabe bailar. Qué creativa es Macarena. Y uh -huh. resulta que la creatividad no tiene por qué estar íntimamente relacionada con las artes. Porque al final la creatividad la vivimos nosotros a diario como personas cuando creamos, ideamos una solución a algo, a un problema, a satisfacer una
0: necesidad.
1: ¿Y cómo lo hacemos desde nuestra experiencia, conocimiento y talento?
0: Claro, yo creo que eso es así, primero, parte de nuestra cultura. Y segundo, porque tenemos como internalizado, como muy tallado en nuestro ADN, que la creatividad precisamente te lleva a un producto final, ¿no? Uh -huh. Es por eso que está muy relacionada con las artes. Porque, bueno, si tú pintas, hay una pintura que si tú cantas hay una pieza si tú hay algo tangible o, o bueno o no intangible pero algo que puedes escuchar algo que puedes sentir eh, yo creo que por eso eh, la gente suele relacionar mucho el ser creativos con este estar eh, como diseñador como pintor como músico como artista de hecho te, te puedes conseguir con mucha gente que no sé Estudié contaduría y bueno, hay que hacer unas ideas y hay que generar, no sé, algo para resolver y, y creen que ese espacio no es para ellos, okay. porque el espacio para ellos es, bueno, libro de compra y libro de venta y hasta ahí, hasta ahí llego yo y eso también tiene que ver con nuestra cultura de educación, ¿no? con, con, con como, como nos hemos educado. Bien,
1: ahora, la pregunta, como dicen en mi tierra en Venezuela, la pregunta de, la, de
0: las mil lochas
1: es, ¿se nace creativo? Y para esto yo voy a traer a colación a un experto en educación y creatividad, incluso que ha promovido un nuevo modelo educativo que es Richard Herbert. Él tiene un libro que me encantó muchísimo que se llama El Cambio. Y él habla que al final todos, todas las personas nacemos con la capacidad de ser creativos. ¿Qué pasa? Okay. En el modelo educativo tradicional empieza un proceso de limitación de esa capacidad de creación a los 5 o 6 años cuando de alguna forma eh, empieza como a moldearte de manera estricta bajo un modelo y si ustedes dudan de la capacidad de creación, de la creatividad que tiene un niño por ejemplo denle una, una caja y vean qué hace ese niño con esa caja yo me recuerdo de mi sobrina, de la, mi sobrina mayor ella cuando te, ya tiene casi 30 años, eh, cuando tenía dos años me recuerdo que en la casa había un banco, ella tenía muchos juguetes, muchas muñecas y al final su banco era carro, el autobús, una, una mesa, era un alumno, era su hijo y, y ahí demostraba cómo en diversas situaciones tenía la oportunidad de imaginar y crear escenarios y crear contextos completamente diferentes solo con un banco.
0: Claro, sí, es que tú, tú, tú le compras a un niño un Fisher price de, no sé, un juguete para eh, armar y cosas, y prefieren jugar con una olla. Y esa olla es tambor, esa olla es batería, esa olla es un tractor que te lleva, esa olla es cualquier cantidad de cosas, porque obviamente en, con esa olla yo puedo imaginar. Pero el tema educativo es clave porque yo lo que, lo que, lo que veo es que si tú tienes cierto talento, y esto lo voy a conectar con el talento también y cuál es la relación entre el talento y la creatividad. Si tú tienes cierto talento, por ejemplo, para la comunicación, te das cuenta que cuando vas al colegio vas a la escuela te dan lenguaje comunicación o comunicación, no recuerdo cómo se llama, castellano. Decía. Castellano. Castellano y, y, y literatura. Entonces, bueno, ahí vas a ver lenguaje y literatura, que te van a decir que leas la Iliada, y que eh, este es el verbo sujeto y predicado. Mm. Y probablemente ese sistema, digamos, tan arcaico, que yo no digo que no sea importante aprender esas cosas, pero es un sistema tan arcaico que te, te, te encierra de cierta manera a tu... Eh, Tratar solamente de entregar tareas de entregar tareas y no conectarte realmente con esos talentos. Porque probablemente sí lo eres, pero ¿cómo lo vas a descubrir si esto está todo acartonado? Sí, limita tus habilidades. Está, Estás también? limitado completamente. Lo que tú dices me lleva a
1: pensar y a reflexionar un poco en la importancia que tiene entonces cuando somos adultos en identificar nuestro elemento. Como dice Ken Robinson, un británico que ha dedicado años de vida a... Eh, potenciar y también promover una nueva educación desde la creatividad
0: ¿Y qué es el elemento?
1: El elemento es eso que te moviliza, esa pasión que yo puedo tener Y que me va a hacer a mí dedicarme de manera satisfactoria, de la mejor manera Y tener buen performance en algo que estoy haciendo Y con ese elemento de alguna forma poder crear soluciones, poder crear nuevos escenarios y potenciar esa habilidad de idear soluciones.
0: Claro, eso, eh, digamos, idear para tu, para tu trabajo o para tu vida diaria. O sea, porque obviamente si tú estás trabajando este, desde ese elemento y estás creando desde ese elemento, eh, el hecho de que tú estés creando desde ahí te hace mucho más creativos en otros aspectos de tu vida. Mm. O sea, si yo, por ejemplo, estoy es, trabajando en un trabajo que me gusta, donde soy creativo, donde este, tengo que pensar siempre cosas, eso mismo lo, yo lo llevo para mi vida diaria. Claro. O sea, ¿para cómo yo me puedo gestionar? Porque no, no estamos hablando de creatividad de, la creatividad de hacer un video para YouTube, la creatividad de escribir un guión, la creatividad de una pieza de Instagram. No. O sea, eso también es creativo, pero estamos hablando de la creatividad para la vida. Sí. O sea, ¿cómo yo soy creativo cuando me despierto?
1: La creatividad para la vida y para ustedes que seguramente están pensando en emprender, en que tienen un negocio actualmente o de alguna manera están dedicados a gestionar la comunicación y el marketing de alguna marca, empresa o negocio. Y acá yo quería también aprovechar la oportunidad para invitarlos a abrirse a los errores porque una de las invitaciones que, o eh, una de, eh, de esas premisas que hace Ed Catmull, que es el fundador de Pixar, en su libro Creatividad S.A., la verdad yo pensaba que ese libro me lo iba a devorar en pocos días y me pareció un poco denso, entonces lo fui como saltando de capítulos, en varios capítulos, pero él, eh, una de las cosas que me dejó su libro es que esa apertura al error, a la falla nos permite de alguna forma lograr generar nuevas ideas lograr generar nuevas soluciones y también tener en cuenta que el cometer errores puede ser costoso dependiendo del de proceso o el momento en que yo lo haga entonces determinar muy bien ya sea para mi profesión para mi negocio, para mi emprendimiento en qué parte del proceso yo me puedo dar el lujo de cometer errores y cometer errores que me van a permitir tener aprendizajes y esos aprendizajes y esas experiencias me van a llevar a idear soluciones, idear escenarios y nuevas eh, formas de ofrecer un servicio o un producto.
0: Claro, y eso está relacionado con que eh, nos han penalizado equivocarnos y, y debido a esa penalización por cometer errores somos menos creativos. O sea, no tenemos la apertura para eh, proponer nuevas ideas o proponer nuevas cosas porque si siempre vamos a tener esa penalización del otro lado si no sale como se esperaba entonces obviamente mejor no, me mantengo transaccional no hay nada de creatividad en mí. Entonces el, 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 la recomendación es, ah, bueno, permitirse también este, equivocarse porque también es parte del proceso creativo claro ya. ahora conectando eso lo que decías el elemento que me imagino que eso tiene que ver con la pasión también de la gente de, de lo que te apasiona quiero y decir las habilidades
1: y el, las habilidades y la y eso.
0: eso no necesariamente tiene que ser algo en lo que tú seas talentoso porque es decir no, no necesariamente en algo que yo sea talentoso soy creativo no necesariamente en algo que a mí me gusta mucho yo soy creativo o sea eso no es este digamos una variable directamente proporcional como por ejemplo yo por ejemplo yo yo creo que soy talentoso en la cocina que lo descubrí ahora puedo hacer muchas cosas en la o sea no talentoso eh, bueno sí sí talentoso yo puedo resolver
1: eh,
0: puedo hacer puedo cocinar yo cocino cocino y, y, y bueno me queda bien pues a mí me gusta ya pero yo no soy creativo en la cocina porque a mí me gusta ser práctico. Es decir, yo cocino para alimentarme, entonces tengo una base de comida y sobre esa base es que puedo preparar las otras comidas. Porque además yo tampoco me aburro comiendo lo mismo siempre. Okay. Ya partiendo de esa premisa. Pero ese no aburrirme y esa practicidad me lleva a no ser creativo. Yo no estoy pensando en la cama, bueno, mañana hago un almuerzo con una pasta, con una... Sal Eso no me pasa. No me pasa por la cabeza. Mañana hago el almuerzo que hice hace 15 días, la misma pasta, la misma salsa, el mismo queso.
1: Ok. Entonces, esto que tú dices me lleva a dos cosas. La primera, que necesariamente para idear y eh, ser creativo hay que tener disposición para hacerlo. Eh, yo sé que, y, y lo que pasa es que ahora tengo un smoothie en la cabeza con estos distintos autores que he consultado y que no necesariamente eh, están 100% ligados a la creatividad, pero al final uno de ellos, uno de estos tantos, habla de que la creación o la creatividad se da cuando la gente está dispuesta a crear nuevas soluciones, a crear nuevos escenarios, a generar innovación. Y okay. lo otro es lo importante de la experiencia. Porque tú hablas de la cocina, en mi caso es todo lo contrario. Yo no sé nada de la, de, de, de la cocina. sé hacer salsa pesto, sé hacer arepa y sé hacer unos buenos sándwiches gourmet, pero... Yo sí creo que soy creativo y desde el punto de vista, com, eh, desde el rol de comensal, cuando en casa le digo a mi esposa, ¿qué tal si sí, esto que vas a preparar le eh, añades esto y lo haces en vez de sofrito, lo haces al grill? Y resulta que el resultado es una, eh, una preparación exquisita. Y ahí es, entonces quisiera destacar lo importante de nuestra experiencia para poder generar ideas.
0: Ahora te, te hago esta pregunta entonces, ahora porque uh -huh. mientras voy hablando me, me, me van surgiendo cosas. Yo no necesariamente te voy a hacer un plato increíble, la comida te va a caer bien y va a ser rica y la vas a disfrutar, pero esa practicidad y esa rapidez con la que yo y esa y esa rapidez con la que yo este, resuelvo la cocina para alimentarme día a día eso, eso no puede ser tomado como una acción creativa mía para alimentarme. Más allá de que el resultado final, que es el plato, no sea una cuestión muy creativa. Pero estoy usando, eh, la pregunta es, estoy usando la creatividad para resolver este problema que es alimentarme todos los días, este desafío. Yo
1: creo que pasa eh, a ser una preparación creativa cuando... Eh, logras esa preparación por primera vez ya después la estás como creando o produciendo en serie okay. ya ahí no, no hay una novedad okay. eh, lo importante o oh, una de las premisas de la creatividad es lo novedoso es lo eh, esa solución que antes no existía entonces creo que fue creativa en ese primer momento cuando la preparaste y después la estás produciendo en serie. Ok,
0: claro, sí, tengo una idea que ya está planchada y ahora lo que hago es repetirla una y otra vez. Bien, mira,
1: yo creo que acá podemos pasar, eh, no sé el,
0: lo, mucho tiempo, mucho tiempo porque es un tema genial. Lo que
1: representa toda la temporada hablando en tiempo entonces, ¿cuáles? A ver acotando ya esto y para cerrar ¿cuáles podrían ser esas, no sé, tres recomendaciones para potenciar tu creatividad en la vida?
0: Bueno, yo voy a dar recomendaciones mías. O sea, okay. cosas que yo hago. Dale. Eh, yo consumo muchísimo contenido. Y soy muy rápido consumiendo contenido. O sea, a veces yo incluso me sorprendo de cómo puedo consumir contenido tan rápido. Y además tengo el tiempo y la disposición. Porque es algo que me gusta. Pero no es nada más algo que me gusta, sino que es algo que me abre la cabeza. Y me ayuda para mi trabajo y para la vida, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Entonces... Yo normalmente estoy estoy con un par de series y estoy como poniéndome al día con cosas que, que tengo pendiente, que las tengo en mis pendientes, que no son necesarias para vivir, pero no sé, tengo pendiente esta película que nunca la vi, tengo pendiente repetir esto, tengo pendiente leer esto. Y normalmente tengo un par de libros que siempre estoy leyendo, que no puede ser uno de consulta, que, que lo puedo leer cada tanto porque consulto cosas en ese libro... Y puede ser uno eh, que se consulta, está muy, digamos, relacionado con el tema educacional. Okay. Y un libro que puede ser, no sé, una novela, un libro de poesía o cualquier cosa que también me gusta mucho. Eso es algo que te va a ayudar a explotar, porque te vas a ver reflejado y vas a querer crear cosas si es que te gusta crear cosas, ¿no? <risa> ya Puntualizando, ya, ya, ya puntualizé. Voy a hacer un comentario eh, poco eh, diplomático, pero es para este mi, Voy mejor, para no, mi segunda recomendación. Puntualizando
1: es. Consumir contenido todo el rato y un contenido multiformato
0: Claro, y okay. el contenido que te guste, pues, obviamente. Bien. Voy con mi segunda recomendación, Vaya. y es que a mí el ejercicio me hace una persona mucho más creativa. Okay. El ejercicio me conecta demasiado con lo más profundo de mi ser, porque el tema de hacer ejercicio no es un tema este fitness o de eh, estético, que también, ¿por qué no? Hay gente que lo hace para eso nada más. Pero si logras conseguir un balance entre esas cosas, la salud y entre lo que está pasando dentro de ti cuando haces ejercicio, te puedes conectar con un montón de cosas que probablemente no conocías. Entonces, a mí el ejercicio me explota, la creatividad. De hecho, yo puedo estar, yo puedo salir hoy a correr, 10 kilómetros y al kilómetro 5 se me ocurrió una idea y detengo el entrenamiento y me voy a mi casa y desarrollo.
1: Mira, si eres un gato, te quedan 7 vidas porque ya eres explotado.
0: Dos ok, años. ok. Entonces,
1: eh, la segunda recomendación de Dilmer es que eh, busquemos el equilibrio en nuestra vida.
0: Claro. ¿Tercera? Y la tercera recomendación, okay. que, que que es a una, una, es lo que yo hago, ¿no? Y también a veces, digamos que me obligo, Explota. de cierta manera. De cierta <risa> manera, es relacionarte con el otro, eso es necesario. O sea, buscar pares que, eh, digamos, donde puedas discutir ideas y donde puedas tener conversaciones que te puedan poner a pensar. Bien. Eso es súper necesario para incentivar el proceso. No son ideas que van a salir de buenas a primeras, pero vas a tener revelaciones a medida que pasa el tiempo.
1: Señores, al gato de Dilmer le quedan siete vidas eh, ya porque explotó dos veces. Ya tengan los gatos gasto. tienen
0: nueve vidas o siete
1: eh, nueve vidas pero explotaste dos veces. Okay. Entonces te quedan siete. Miren, la tercera recomendación es relacionarse, ¿bien? Ahora, yo les quiero compartir tres recomendaciones para que potencien la creatividad en su negocio. Y la primera tiene que ver con estar conectados, estar conectados con el mundo y con nuestro sector. Estar conectado con el mundo nos lleva a saber... Que es contingente saber cuáles son las necesidades y los problemas que se están generando en la actualidad, saber si los modos de consumo han cambiado, e incluso en el 2020 eh, tenemos tres etapas, la
0: pre-COVID,
1: la COVID la en plena crisis y la post-COVID que realmente es como una fantasía esa post-COVID porque todavía esta crisis no ha pasado.
0: Que la pre-COVID son tres meses post-COVID llevamos 555 años, eh, digo, en COVID llevamos 555 Ajá. años y la post que no vamos a saber Está en nuestra mente,
1: en los optimistas. Y eh, vemos cómo en estas tres etapas han cambiado completamente las condiciones del mercado y las formas de consumo. Y esto nos lleva a que si estamos conectados vamos a saber cómo reaccionar y cómo crear nuevas soluciones, escenarios, oportunidades para esa nueva dinámica que se está creando a nivel global en el mundo. Y con nuestro sector nos lleva a ser eh, diferenciadores, buscar una propuesta de valor que realmente eh, destaque en nuestro sector y también a conocer cuáles son esas nuevas soluciones o nuevos escenarios que se están generando ahí y desde ahí crear nuevas oportunidades. Lo otro tiene que ver con relacionarnos de manera empática con nuestro cliente, poder saber desde la creación y desarrollo de nuestro producto o servicio cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, cuáles son sus felicidades y alegrías incluso cuáles son esas oportunidades que ve para un futuro y desde ahí nosotros crear, no solo comunicar, crear soluciones que están hechas productos y servicios y lo otro tiene que ver con conocer muy bien de principio a fin, nuestro modelo de negocio y las características de nuestro producto o servicio. Porque cuando entonces yo estoy conectado con el mundo y con mi sector, cuando además estoy vinculado de manera empática con mis clientes y mis audiencias y cuando conozco mi producto, voy a poder conectar esos distintos puntos y generar soluciones e idear nuevas cosas que si me, eh, si me falta alguno de esos puntos no voy a poder crear entonces tengan en cuenta estas tres cosas para su negocio o emprendimiento
0: bueno, eso, eso fue si tienen, si tienen comentarios al respecto los dejan en la caja de descripciones o en
1: Instagram recuerden Call to Action es un espacio que eh, realizamos y producimos gracias al apoyo de Lounge Coworking que es acá donde estamos un espacio de Cowork en la ciudad de Santiago y Talca acá en Chile donde emprendedores potencian sus ideas y sus proyectos en comunidad y también a SocialGest que es una aplicación que yo siempre digo que más que de programación de tus redes sociales es una aplicación que nos permite gestionar de manera integral e inteligente nuestra presencia digital recuerden que en la caja de descripciones tienen un enlace donde pueden disfrutar de tres meses gratuitos del plan Manager de Social Es. y esto fue todo, recuerden suscríbanse, denle me gusta a este video Síganos en las redes sociales y mantengámonos en contacto permanente para seguir creciendo juntos. Nos vemos en un próximo episodio.
0: Arroba Duno en todos lados.
1: Y arroba Gabriel Patrici. Nos vemos pronto. Chao, chao.